0: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arrancamos hoy La Máquina de Pensar, estamos eh, ya en línea telefónica, él está del otro lado de la línea, con eh, para hablar con el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Valentín, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Hola Pablo, siempre es un gusto hablar contigo, sí, sí, muy bien. Valentín Trujillo, estuvimos en la semana pasada en el lanzamiento de la conferencia de prensa en la Biblioteca Nacional, de este ciclo de letras de mujer, letra de mujer. Y, y durante esta semana, en la máquina de pensar, vamos a pasar las, este, las muy jugosas intervenciones de Ana Ribeiro, de Beatriz Argimón y de Mónica Botero, que realmente estuvieron muy interesantes, y también de Adela Dubra, de Adela Dubra, incluso pasaremos el spot. Pero queremos que nos cuentes, por lo menos eh, sucintamente, en qué consiste este ciclo letra de mujer.
1: Bueno, efectivamente, Pablo, como, como lo resumiste muy bien, esto se trata básicamente de una campaña, es una campaña de comunicación y una campaña también de alguna manera de publicidad, es una campaña cultural al mismo tiempo que está realizando la Biblioteca Nacional y todo el Ministerio de Educación y Cultura en el contexto de marzo, mes de la mujer, eh, marzo, mes literario, y bueno, la idea que tuvimos, y en esto reconozco también la participación de la profesora Janina Vidal, este, profesora de literatura uruguaya del ser del este de Maldonado, con quien allá por el mes de diciembre empezamos a pergeñar una idea que tenía que ver con eh, bueno con la literatura de mujeres no no femenina porque eso ya sería un término quizá un poco más polémico no pero sí si la literatura o feminista
0: o la literatura feminista otro término que, más polémico
1: o, o, otro término que es un poco inacible no uh -huh. este donde se me parece que se se mezcla el, el, el género, la política, la política en sentido amplio y, y demás. Entonces nos pareció que eh, para ser originales eh, había que eh, sacudir un poco la modorra y, y acercarse eh, sin prejuicio y con, y con ojos generosos digamos a otras autoras de la literatura uruguaya que de pronto no son las más transitadas, no son las más leídas son quizá, eh, algunas de ellas están en el conjunto de las olvidadas, de las soslayadas, eh, porque si no, creo que eh, corremos el riesgo de caer en un circuito bastante cerrado, donde por supuesto, sin dudas, eh, autoras como Juana de Barburú, como Idea Vilarino, como Delmir Agustini, entre otras, merecen el puesto que han logrado, pero hayan sido leídas, de todas formas, colores e interpretaciones posibles. Entonces decidimos poner el foco en diez autoras. diez autoras hoy, eh, en algunos casos mínimamente conocidas, en otros casos directamente desconocidas o... o o totalmente ignotas para, para el paisaje literario nacional. Eh, y por esto, ¿en qué consiste la campaña? Yo decía al principio es una campaña de comunicación, pues son 10 videos, 10 spots, tú pudiste ver uno en el lanzamiento del otro día, que es el que Adeladura presenta a Josefina Lerena Acevedo de Blixen. Son 10 que van a salir, van a ser posteados y, y digamos, aireados eh, a lo largo de las cuatro semanas del mes de marzo. Algunos van a ser este, lanzados precisamente el lunes 8, que es una de las fechas más emblemáticas, pero va a ser a lo largo de todo marzo. Y, y bueno, y ahí nos encontramos con un conjunto de autoras, algunas del siglo XIX, otras ya del siglo XX, todas fallecidas. Todas editadas en su momento, pero pero hoy, este, en pleno siglo XXI, bastante bastante desconocidas. Y <ríe> quiero decir algo, lo peor que le puede pasar a un escritor, esta no es una idea propia, pero sí es una idea que, que resuena ¿no? en el mundo literario, y tú la habrás escuchado, lo peor que le puede pasar a un escritor es la segunda muerte, porque todos los autores tienen una muerte física, es la muerte eh, del cuerpo, ¿no? el término de, de, del, del ciclo de la vida, pero hay una segunda muerte que es un poco más dura y más trágica que es cuando a un autor ya nadie lo lee y ahí sí definitivamente queda en el campo del olvido. Bueno, de ahí es donde queremos de alguna manera rescatar estos nombres que nos parecen importantes porque escribieron eh, obras que son bastante relevantes y está bueno que la opinión pública, no solo el ámbito académico, sino toda la opinión pública eh, se entere y las lea.
0: Aparte de, digo, Valentín, eh, algunas tienen grandes eh, méritos literarios y también otras, eh, por lo menos quedó claro en la, en la conferencia de prensa, otras también tienen son como jalones en la en, en la lucha por los de, de derechos de la mujer, de, por lograr un espacio de, en la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a Josefina Lerena Acevedo de Brixen, que vos mencionaste, Adela Dubra estuvo hablando de ella. O, eh, bueno, Edgardo si nosotros la habíamos tratado aquí en la máquina de pensar, porque la había traído Andrea Arismendi, es una poeta anarquista. Ahora, sí. de, del listado que, 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 me, me, que me mandaron de la biblioteca, confieso que hay algunas que no las tenía para nada, ¿no? Amalia bueno, Barla de Figueredo. Bueno, o, ahí eh, está. Silvia Herrera, son dos que, desconocía totalmente. Alguien me dijo Silvia Herrera, una de las mejores del 45 y yo...
1: Bueno, ahí entiendo. está ahí está. Creo que de, si tiene eh, algún mérito, que yo creo que, que, que tiene varios la lista y la curaduría de, del grupo de, de las diez escritoras, es que es bastante heterogéneo, ocupa diversas épocas y, y diversas generaciones y tiene esa mezcla de eh, el, el anzuelo de la curiosidad, ¿no? Para mucha gente estos nombres le van a ser una rareza y creo que es una linda puerta, una linda ventana para asomarse a la obra. En el caso concreto de Amalia Barla de Figueredo estamos hablando de la esposa del gran poeta Álvaro Figueredo uh -huh. y durante ella publicó dos libros en vida eh, y ella firmaba como Amalia de Figueredo. Esto era una costumbre bastante usual en muchas autoras. Recordemos a Sara de Ibáñez, a Esther de Cáceres o a la propia Juana de Barburú que firmaban con el nombre del marido, ¿no? Uh -huh. este eh, y, y bueno, es, es la oportunidad de... Eh, ya Álvaro Figueredo, que es el, el gran autor, en mi opinión uno de los grandes poetas uruguayos del siglo XX... Que, que nunca dejó su, su su pueblo oriundo, ¿no? El pan de azúcar. Bueno, esta es la oportunidad de leer a, a su esposa, a Amalia Barla o Amalia de Figueredo, que publicó dos libros, uno en el año 57 y otro en el año 88, y que creo que tienen un, un enorme mérito y, y tienen una voz propia. Pero bueno, vos mismo lo decías, ¿no? Silvia Herrera, una de las marginales del 45. El 45 tuvo algunas mujeres, es cierto que no tuvo tantas, fue un movimiento eminentemente de hombres, pero tuvo algunas mujeres que creo que son dignas de destaque y hasta ahora ha estado siempre en primer plano eh, la obra de Idea Vilariño y creemos que eh, autoras como Selva Márquez o como Silvia Herrera, que están en la lista, perfectamente son eh, muy buenas representantes de una especie de lado B de mm -hmm. esa generación tan sí. potente que que bueno que ahora afloran, salen a la superficie eh y con digamos no estamos inventando nada, ni exagerando, creo que ellas mismas tienen para demostrar lo que valen, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no, bueno, me también tiene
0: de 45 muy exitosa, Idea Vilarino y David Vitale y Amanda Berenguer, ¿no? Esas tres. Y, bueno, bueno pues, digamos, claro. Porfila Bardesio, que también...
1: También, pero muy... en ese caso, eh, bueno, Ida, que, que el, el milagro de, de, de que aún esté viva entre nosotros, ¿no? Es y tan lúcida ¿Cómo? como siempre. Eh, pero bueno, pero Ida Vitale, a ver, este, bastante antes de haber ganado el premio Cervantes, ya era una autora muy reconocida, claro, muy claro. editada, antologada. Eh, eh, con, con mucha atención por parte de la crítica y parte de la academia, ¿no? Amanda Berenguer también, recordemos que este año es su centenario y la biblioteca también va a hacer algunos homenajes a ella y también a, a José Pedro Díaz y, a, y a, a, a la pareja de gestores culturales que ellos llevaron adelante, ¿no? Todas las aventuras editoriales que... que con la Galatea. Tuvieron. Con la Galatea, la, la hermosísima imprenta que se encuentra además físicamente en, en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, incluso Arfila Bardicio, que, que es una autora capaz que en un escalón de fama un poco, que está un poquito más abajo, uh -huh. su obra completa se editó, sí. han salido artículos, y si bien es cierto que no es de las más conocidas, últimamente tuvo su relevancia. Acá estamos hablando, Pablo, de, por ejemplo, de Petrona Rosende. Claro. Petrona Rosende creo que no estaba en el radar de casi nadie, no. aunque sí algunos movimientos que le dan importancia a la literatura eh, femenina en Argentina la, la han tomado en cuenta porque ella trabajó básicamente en Buenos Aires. Uh -huh. Pero para ubicarle a los, a los oyentes, estamos hablando de una autora que publicó un diario dirigido a mujeres en Buenos Aires, ella era oriental pero publicó en Buenos Aires, el diario se llamó La Aljaba y esto se publicaba en 1831, 1832, uh -huh. eh, incluso antes del racismo, ¿no? Eh, para que tengan una idea, eh, 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 en, en, en correlación, esto era la primera presidencia de Fructuoso de Rivera claro, eh, claro. en bueno, la naciente eh, república. Petrona
0: Rosén de aquí nació en 1787, o sea, del siglo XVIII, bueno, y murió en 1863. De cada y, una de estas escritoras va a hablar un experto, una especialista o un especialista. Y la pregunta es, ¿va a ser un spot filmado en la biblioteca siempre? ¿Y va a ser siempre de dos, tres minutos? ¿Cómo es eso?
1: Exactamente exactamente, ahí tocaste un poquito la, la estructura de la campaña eh, es muy importante nombrar a los presentadores porque los presentadores son o somos los que vamos a hacer como de nexo con el público y con el potencial lector ¿no? Este creo que conformamos una, li una lista que, 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 es, que es bastante rigurosa y también heterogénea tú nombrabas a, a la vicepresidenta del sobre, a de la Dura con el spot de Josefina Lerena, ese es el primero que, que se va a a, a postear y a, y a difundir, eh, tenemos por ejemplo, está Anne Inés Borges este, académica destacada uh -huh. y experta en, en poesía este, uruguaya con Silvia Herrera justamente este, va a estar Facundo Ponce de León con, hablando de Paulina Luisi, de sus ¿Qué? ensayos ¿Qué? filosóficos. Quizás
0: Paulina Luisi es el nombre que más re, ¿no? resuena en, en todos nosotros, ¿no? Paulina Luisi. Pro,
1: probablemente, pero se la recuerda sobre todo porque fue la primera doctora, claro. la primera médica en el Uruguay. Y yo no sé de verdad cuánta gente sabe que escribió. Ensayos durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, un libro que publicó hace unos años, en 2015, la Biblioteca Nacional se llama Bajo el Signo de Marte. Es interesantísimas las reflexiones que hace Paulina Luisi desde el frente de batalla y desde el contexto de... Eh, la guerra civil, la irrupción de, eh, el fascismo, el comunismo, el falangismo y, y el rol de la mujer americana y europea en el medio de esa coyuntura. Uh -huh. este Bueno, bueno Jacundo,
0: Susana Soca, digamos que va a estar por Nicolás de Argopian, también es un nombre conocido, ha sido editado. Giselle Dazzani, eh, eh, digamos, es alguien que era crítica de cine y que también era periodista y tiene un libro de cuentos editados o sea, allá en. Sí en Buenos Aires también
1: Giselda Sani ¿no? sí. es, es un personaje polifacético, fascinante sí, 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 sí. fue pionera en casi todo lo que hizo, fue de las primeras mujeres que escribió periodismo deportivo fue una de las primeras mujeres que hizo crítica cinematográfica en Radio Cine Actualidad con, junto a Arturo Despuey uh -huh. escribió en marcha eh, fue poeta, fue dramaturga fue narradora, ganó un premio muy importante en, en Argentina este... Eh, bueno, ¿tiene, cuentos,
0: tiene cuentos ambientados en Punta del Este, ¿no? que no es habitual también.
1: Por supuesto, por supuesto. Es, es una mujer, este, bueno, bastante anterior al 45, y creo, creo que también, de alguna manera, estos nombres, en algún sentido, para el que sepa leerlo, es una irreivindicación eh, y a la vez es un tirón de orejas para la oficialidad del 45. Uh -huh. Porque en muchos sentidos eh, los, los, los pronombres del 45 en algunos casos despreciaron a algunas de estas autoras este, que venían de antes, y, y bueno, creo que en su momento no supieron ver por algunos prejuicios, que, que bueno, que tendríamos que hablar en, en, en otro programa porque no, da para más, no, no, no. Eh, las dejaron como un costado, y creo que... este A ver, un, me parece interesante decir algo con respecto a la lista. Esta lista es una lista... Eh, meramente descriptiva de un conjunto bastante
0: mayor. Sí, sí, sí. Yanina Vidal debe tener otro nombre. Yanina Vidal es la profesora que eh, ganó el premio de ensayo. Estoy pensando ahora por eh, sí. Tiemblen, las, este, las Brujas Hemos Vuelta, que, que está editado eh, por Estuario. Yo voy a, eh, si me permitís, a leer el listado de escritoras desconocidas Perfecto. o poco conocidas que van a estar en esto en este ciclo Y lista. yo,
1: Pablo, sí. uh, te agregaría una cosa en algunos casos pueden ser levemente conocidas, pero sobre todo el énfasis es que hoy nosotros entendemos que son muy poco leídas y deberían ser más leídas.
0: Exacto, y también es de, de alguna forma es darle centralidad en un mes como el mes de marzo, que viene cargado, que viene en torno a la mujer, y me parece como que eh, prender la luz sobre ellas, por más que no todos, no todos sean totalmente desconocidas, pero atención, la mayoría sí. Em, empiezo, Edgarda Cadenazzi, esta poeta anarquista, Josefina Lerena Acevedo de Blixen, eh, este, Paulina Luisi, bueno, Paulina Luisi hemos hablado, Silvia Herrera, totalmente desconocida para mí, el del 45, Selva Márquez, también este, la conocía, pero muy poquito, porque Eduardo Espina, el poeta, el gran poeta uruguayo Eduardo Espina, me dijo que para él la mejor poeta uruguaya era Selva Márquez, y me la señaló, yo confieso no haberla leído nunca Amalia Barla de Figueredo que estaba hablando, que bueno Valentín va, va a ser el encargado de hablar de ella una poeta Carolina este, casada con... De, de Pan de Azúcar de eh, pa Ah, Pan de Azúcar, perdón, Pan de sí, Azúcar sí, sí. <risa> Pan de Azúcar casada En realidad con... nacida en Maldonado pero vivió toda su vida junto a Laura Figueredo en la ciudad de Pan de Azúcar el Pan de Azúcar, claro. María de Montserrat de Monserrat Ma eh, María de Monserrat eh, está a cargo de Janina Vidal Marina, María de Monserrat eh, la escritora que está, es nacida en Cuba y la escritora y ensayista Noemí Ulla me dijo a mí una vez, eh, Pablo, una de las grandes eh, em, raras del Uruguay es María Montserrat, tenés que leerla, ella había hecho un ensayo en torno a María Montserrat y también en torno a Armonía Somers, que eran amigas tanto a María Montserrat como a Armonía Somers. Susana Soca, que okay, bueno, ya es más conocida, Petrona Rosende, la primera escritora o la primera periodista uruguaya que eh, publicó eh, y tuvo un diario ya en Buenos Aires, y Giselda o Giselda Sani, que es de la que estamos hablando ahora con Valentín Trujillo. Ese sería el conglomerado de esas 10 escritoras. Esa sería la
1: decena, pero claramente uh -huh. alguien con, con cierto conocimiento de la literatura nacional puede decir: bueno, no está Sara que perfectamente podría estar. Claro. O no está, en fin, eh, María Silva, María Inés Silva Vila. O hubo Concepción otra,
0: Silva Bellinson.
1: También Concepción Silva Bellinson. O incluso este alguna eh, alguna autora este, menos conocida del 900, que también las hubo uh -huh. Clara eh, Silva,
0: por ejemplo, también.
1: También también de la que Elena Romiti sacó una edición especial este, en... en, en, en en la Biblioteca Nacional, también incluso Esther de Cáceres, uh -huh. aunque hace algunos años salió una antología muy interesante en la colección de los clásicos uruguayos. En fin, yo creo que eh, en, en muchos sentidos el Uruguay es un país eh, en ebullición literaria constante, para su tamaño y para su cantidad de población, ha dado una cantidad de escritores soberbia, creo que tenemos un muy lindo ratio uh -huh. de, de buenos autores, eh, por por, por en, en cuanto a la densidad... Por kilómetro cuadrado... Por
0: de fútbol más o menos.
1: <risas> pero también acordaremos, Pablo, que este, en muchos sentidos el olvido ha, se ha transformado sí, en un deporte sí. nacional, sí. más con, con el, en el ámbito de la cultura. Y, y bueno, a ver, así como hay un gran conjunto de escritores... ¿no? de todos los sexos y de todas las orientaciones que, que están soslayados. Bueno, hay un conjunto grande de mujeres y de ese conjunto es que elegimos estas 10, pero en realidad a la vez nos encantaría que esto eh, funcionara como un anzuelo y como una invitación a explorar a otras, a las que yo me niego a llamarle raras, porque al final la rareza se transforma casi que en la norma del literatura sí, uruguaya. Sí, sí, no, sí, sí, parece que todos fuéramos raros, entonces eso es una forma de uniformizar uh -huh. y, y, de, y de no poder describir algunas diferencias que por suerte las hay. Este, y bueno, y ahora que te escuchaba repasar la lista y, y que hacías referencia a otros académicos, otros teóricos que en realidad, <coughs> este, te habían hecho sonar la campana sobre algunas uh -huh. de ellas, bueno, quizá este esta campaña pueda reafirmar un poquito ese sentimiento. Uh
0: -huh. Bueno, la idea es también en la máquina de pensar en lo posible también pasar esos spots, eh, obviamente van a estar en las redes sociales, y conversar también con los especialistas y las especialistas que van a hablar de estas escritoras, poco conocidas y que está bueno en el mes de, de marzo, eh, de alguna forma hacer foco en ellas. Valentín Trujillo gracias por estar en La Máquina de Pensar ¿eh?
1: Siempre un gusto charlar contigo Pablo, un abrazo
0: Un abrazo, amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay